2: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e da Trivela. Matias Pinto, apresenta as pessoas que eu preciso tossir.
3: Ok, estamos aqui mais uma quinta-feira à noite com o um Tio Ternura da redação descentralizada da Trivela. Bruno Bonsante, Felipe Lobo, Leandro Stein. Saúde, Leandro e a mim.
2: Ah, muito obrigado. Não sei o que, que pegou aqui, cara. Não sei o que pegou. Não, na verdade eu sei. Sabe o fim do chá? Não sei se você faz chá mate... É, fervido. Eu chamate prefiro tomar leão.
3: mate mesmo. É, erva é ma... eu faço chamate.
2: Eu faço chamate leão. E é, aí no fim, né? O fim da jarra tem aqueles... pozinho. Fica, fica né? É. Um ou outro pozinho do chá. E pegou bonito aqui. O Matias Pinto é, veste preto, assim como Felipe Lobo, Bruno Bonsante de branco, Leandro Stein de azul, eu de preto, em minha nova casa, em Forte. <risos> <risos> Lauder Gostaram da brincadeirinha? <risos> eita, nós. Quando nóis. é que você comprou um piano? Eu não comprei um piano. Eu ganhei esse
4: piano, ganhei um
3: do piano do Marco. Achei do que era do Ivan Nins, é. teu, teu sósia. É. Não. Vem do Marcos. que Vamos fazer a trilha tudo. sonora
0: aí, Matias.
3: <risos> que eu
2: tocar um...
1: <risos> não, é, eu,
2: eu sei lá, eu <risos> esse fundo aqui, senhores, É porque, sei lá, eu tô no outro lugar aqui do meu quarto, deixa eu tirar aqui, porque vai não aparece minha cama. Né? Eu não gosto de mostrar minha não. cama. Né? Eu acho que de intimidade tem limite. É, mas eu tô no meu quarto aqui hoje, então foi por isso que eu faço. Mas hum. agora pra quem tá ao vivo aqui, tá vendo uma parede branca pra chuchu, né, meu? Eu não durmo nessa aqui, não. Eu tenho uma outra lâmpada, amarelinha. Ah, bom. É que pra gravar eu tenho essa lâmpada branca. Vocês não pensem que o meu quarto tem essa luz de, de, de hospital. hospital é, de...
3: Né? sala cirúrgica.
0: É, só pra... Você, é... Que... Você que estava nos ouvindo, o nosso querido ah. Leandro e a mim, estava com um cenário que parecia do Amaury Júnior, como bem descrito parecia. por Matias. É, é verdade,
4: <risos> né? Podcast não tem imagem.
0: É. A semana de Bom. Champions League
2: teve uma derrota duríssima do Manchester United que complica a situação do time. O que acontece com os diabos vermelhos de Eric Ten Hag? Interrogação! Isso e muito mais será discutido hoje no podcast da Trivela. Mas, Leandro Stein, já mandando meu abraço para você e pegando carona nessa pergunta, nessa manchete que eu te dou, é... cara, uma virada no fim... Uh, o Manchester United, talvez a gente tenha que considerar é, que assim, acidentes acontecem no futebol, grandes viradas, jogos inesperados. Acontece com o Manchester United, uh, eu não sei se a gente pode chamar né, de, de, de surpresa, de, de acidente. É uma coisa uh, que já não, já não surpreende mais. O Manchester United é um time inconsistente já há alguns anos e tem jogadores... Uh, tem orçamento de ponta, tem jogadores de ponta, investe como um time de ponta e não consegue colocar isso em prática. No grupo da Champions League, que tem o Bayern de Munique já classificado com 12 pontos, o Manchester United disputa cabeça a cabeça com Copenhagen e Galatasaray. Hoje está em último lugar. Não estaria nem classificado para o mata-mata da Europa League. Faltam duas rodadas ainda. É de se acreditar que o Manchester United, que a é bem da verdade enfrentou bem, né? por exemplo, foi para Munique, jogou bem, começou bem, o jogo terminou bem, o jogo contra o Bayern, mas no fim das contas perde o ponto. Eu não sei se jogou bem contra o Copenhagen, mas no fim das contas, no fim dos minutos, perdeu o jogo, tomou a virada. Queria um diagnóstico seu é, desse Manchester United de que não... Eu não sei se é falta de consistência o principal diagnóstico, prefiro te ouvir, mas é, que não tá do tamanho do orçamento, do tamanho da camisa, não tá.
1: Boa noite. Assim, foi até... O início do jogo foi curioso, né? Antes que a bola rolasse, porque a torcida do Copenhague levantou um bandeirão com uma imagem do... dizendo que o estádio Parking era o teatro dos pesadelos para o Manchester United, relembrando uma vitória em 2006. Mas assim, não poderia ser mais profético, né? Porque esse jogo foi um completo pesadelo para o Manchester United entre aquilo que se Desenhava de início para o time né, uma vitória que parecia nas mãos ali com aqueles 2 a 0 e um jogo que virou do avesso. E assim, é uma partida que eu não, não sei se, se dá para considerar a expulsão é, tão determinante assim para o resultado. Obviamente ela influenciou, ah, o, o Rashford ele foi expulso num pisão no mínimo imprudente ali, não acho nem que foi intencional, mas... Foi um lance imprudente e, e digno da expulsão. É, o Manchester United se desmontou depois disso, né? tomou o, o empate ainda no primeiro tempo, conseguiu fazer o terceiro no segundo tempo e aí é, toma a virada na reta final. Mas assim, a maneira como o time se desintegra a partir da expulsão do Rashford mostra que é um time que tem esse, essa falta de encaixe, esse até um abalo um tanto quanto psicológico, né? E, e acho que esse Manchester United tem esse, essas panes nessa temporada. É né? um time que é, não é necessariamente só falta de consistência. É um time que não consegue ter uma mentalidade para conseguir encarar a partida, para conseguir ter o foco no que precisa fazer e abusa muito dos erros. Né? Foi o que aconteceu nesse jogo mais uma vez, como tem sido repetido é, para o Manchester United. No segundo tempo, com um a menos, teve dificuldades para se segurar, mas por aquilo que em teoria, deveria ser diferença de elenco era para o time ter feito melhor. Tudo bem que assim, tem méritos do Copenhague também, a maneira como o time pressionou, a maneira como o time acreditou no resultado né e, e partiu para cima, especialmente nessa reta final, para conseguir a virada. Mas tudo que acontece com o Manchester United é inadmissível essa coleção é, de derrotas com o Erik Ten Hag, um time que não, não consegue encontrar uma maneira de... Uh, de montar o time, né? não é só de jogar, de impor um estilo de jogo e é aquilo que se imaginava com o Ten Hag, né? especialmente depois de uma primeira temporada que foi positiva e que imaginava-se uma evolução mas é um time que involuiu de uma maneira espantosa que não consegue saber como jogar, com quem jogar não tem essa identidade, olha, assim, se a gente fala pro, sobre o Manchester United de contratações, do tanto que o time gastou quando a gente olha no papel a gente duvida muito desses valores né assim Bonsa já falou em outro programa aqui acho que que vale reforçar não dá para admitir um time que está jogando com o Johnny Evans na defesa <risos> quando ele foi contratado em teoria para uma homenagem acabou ficando e agora é, é titular na Champions fora o Harry Maguire que também ia sair do clube continua Cometeu seu enésimo erro quando parecia estar se recuperando. É, mesmo porque foi campo, importante
3: né? na única vitória, justamente, até aqui, né? Mas é, é, o compromete mas, mais do que ajuda, né?
1: É, então, quase marcou um gol também, uma bola no travessão no finalzinho, mas não, não é um cara que, que se imagina no Manchester United a essa altura por tantos problemas que já causou, né? E, e é difícil conseguir. É, ver esse time, né? Mesmo contratações que chegaram aí, jogadores que vieram com um tanto de badalação não estão conseguindo corresponder, né? Até tá pensando é, em quem ficou no banco nesse jogo, em quem entrou no segundo tempo, o próprio Anabat entrou no segundo tempo, o Mason Mount, Varane, Então é, assim, é difícil o Manchester United, o Manchester United não estar conseguindo se encontrar. E assim, esperava-se que quem tivesse essas respostas acima de todos nós era o Eric Ten Hag, mas ele parece a última pessoa dessa fila, né? A dificuldade que ele encontra para que ele tem para encontrar uma solução nesse momento de tantas derrotas, assim, derrotas com contornos de vexame costumeiras, né?
4: É, o nosso veredito da primeira temporada do Ten Hag foi realmente foi positiva. E eu acho que a gente não tava errado em relação a isso. Mas foi uma primeira temporada em que o Manchester United levou uma goleada do Brentford, levou uma goleada do Manchester City, levou uma goleada do Liverpool, e foi completamente dominado pelo Sevilha na Liga Europa, né? no jogo que foi eliminado. Isso depois de ter aberto 2x0 no outro effort, levado um empático, dois gols contra. Então teve esses acidentes de percurso no meio de uma temporada que, repito, foi de fato positiva. O que parece ter acontecido nesse começo de temporada é que esses tropeços, esses acidentes de percurso viraram mais a regra. É, são nove derrotas em 17 jogos do Manchester United, é o pior começo de temporada do Manchester United a essa altura desde 1973, 74 quando curiosamente o clube foi rebaixado pela última vez eu não, não acho que vai ser rebaixado mas é assim é, é, o, o principal ponto de preocupação é que é, era o um momento de dar o um passo à frente, não um passo atrás né? e parece que é isso que está acontecendo e, e aí realmente por diversos motivos, né? Você pode falar, teve, tem a metade da defesa titular tá machucada. O Martinez e o Luke Shaw não estão jogando. Beleza, mas de novo, não é o Grimsby Town, né? É o Manchester United. Tem que ter elenco para superar isso. O Casemiro nesse momento tá fora também. E foi um jogador que ajudou o Manchester United a se impulsionar naquela temporada positiva e começou essa temporada com uma pequena queda de rendimento junto com o resto do time. Isso também faz falta. O Manchester United, aparentemente, não consegue definir, né, qual que é a sua linha de armação e atacante, né, o Rashford joga na esquerda, joga na direita, joga no meio, aí entra o Rogelund, aí tem tempo pro Garnacho, o, tem o Anthony tava dando chance pro Sancho, o Sancho tá afastado, então tem vários problemas ali. Mas, acima de tudo, o que eu vejo no Manchester United é um problema enorme de mentalidade, né, não pode, nessas circunstâncias, levar a virada do Copenhague nos últimos minutos do jogo. É, se alguma coisa a expulsão era para deixar os caras mais concentrados. O Ten Hag disse, não, a gente até foi bem com a expulsão, continuamos controlando o jogo, mas jogando com 10 homens, uma hora os caras cansam e tal. Gente, não é possível, isso é o mais alto nível do futebol, sabe? Eu entendo que é difícil jogar com 10 homens, mas segura, você dá um jeito ali de segurar essa vitória. Mas me parece que chega um certo momento de algumas partidas que os jogadores do Manchester United simplesmente baixam a concentração, baixam a intensidade, entram ali numa zona mais de conforto e os adversários partem. É, Sobe em cima. É, né? Conseguiu o mais difícil, né? Que era
3: voltar que é, à frente voltar no placar frente, é. e toma dois gols depois, muito parecidos, inclusive, né?
4: É sem falar que levou um empate em cinco minutos antes do intervalo, que é outro ponto crucial do jogo. Você levou, você, você levou, teve um jogador expulso, você tá ganhando por 2 a 0, faltam 10 5 minutos para o intervalo. Você segura, né? joga a bola para cima, faz umas faltas, deixa chegar no intervalo. O técnico vai reorganizar, e aí você volta para o segundo tempo e faz um jogo de contenção. O Manchester United levou dois gols ali também. Isso tudo é mentalidade. né? Os jogadores que o Manchester United tem, com os desfalques, com erros erro de contratação, são mais do que capazes de ganhar um jogo contra o Copenhague. São mais do que capazes de terminar a Champions League na frente do Galatasaray. Mas a primeira coisa não aconteceu, e a segunda está muito em dúvida.
0: É, é o, a gente falou durante muito tempo, né, Bons, em tá, amigos, é, sobre os problemas na falta de um diretor de futebol, né, um, ou, nem necessariamente um diretor, mas alguém que fizesse essa, é, essa gestão ali entre a comissão técnica e a diretoria para fazer o planejamento e tudo mais, porque... É, a gente sempre fala que é importante desde que o Ferguson saiu que ele era um meio diretor de futebol e técnico né é, não existia isso, isso era um problema é, durante muito tempo é, foi o Woodward e foi, ele foi muito criticado e acho que com justiça é, isso continua sendo um problema é, o Manchester United continua com esse problema de gestão mas com tudo isso, como você falou Bonsa, passou é, o tempo de é, eximir o rag dos, dos erros. É, existe tudo isso. Esse contexto todo é um problema. O clube, como um todo, é um problema. Existe uma instabilidade institucional, porque não se sabe qual é o futuro do clube. Né? Os, os, é, os Glazers estão dispostos a vender, mas não dispostos assim demais. Então, eles querem 6 bilhões pelo clube, o que ninguém fez proposta. Eles recusaram 5 bilhões porque acharam não, que não era suficiente. É, então, não se sabe nem se o clube vai seguir algum outro caminho ou se não vai. Agora está essa coisa de vai vender 30% das ações e aí é, o, a Inels vai tomar conta. né enfim Não se sabe ainda exatamente se isso vai acontecer, embora pareça que possa acontecer. Então, a gestão do futebol vai ficar é, com o Jim Ratcliffe, que é o bilionário britânico, o maior o bilionário britânico mais rico né, do, do, do mundo, é, mas não se sabe, mas tudo isso é, é um problema fora de campo que afeta o campo, mas o trabalho do Ten Hag nessa temporada é muito ruim, muito ruim, porque o time é, tem muitos problemas que é, são claramente de armação da equipe, o time não tem soluções, e aí, assim, eu vou, a gente até para passar por um outro assunto que tem nesse podcast, que é o Real Madrid. O, o Ancelotti não teve absolutamente nenhum pudor em mexer nos conceitos do time, na armação tática da equipe, quando ele recebeu um cara como o Judi Bellingham. É, ele não achou ainda, o, o time não está totalmente ajeitado, mas ele não se... se é, não ficou preso a um esquema porque ah, o time foi muito vencedor no 4-3-3 aqui com dois pontas e eu não vou mexer nisso ele desmontou esse time e está montando de novo com os jogadores que tem e me parece que às vezes falta um pouco isso no, no Ten Hag assim, parece que ele nem, nem quer e ele disse que não quer jogar o futebol do Ajax é, no Manchester United porque são outros jogadores e eu entendo faz todo sentido, mas que futebol que ele quer jogar então, porque esse é o problema não tem uma cara né, o Manchester United. Não É um time de posse de bola e paciência? Não parece. É um time que, é, para pegar o último técnico que, que teve algum sucesso no Manchester United, que foi o José Mourinho, e eu nunca diria que a passagem dele foi um sucesso, mas eu tô dizendo que ele foi, de todos os últimos técnicos, o que teve mais sucesso. Mas era um time que tinha uma cara. Ele não jogava bem. É, mas ele tinha, você sabia exatamente o que ia fazer. Jogo, por exemplo, Liverpool e Manchester United em Anfield. Quase todos, quase todos não, mas boa parte deles foram 0x0 0x1, ou 1x0. Você sabia o que o Manchester United ia fazer. É, isso tem problemas ali no, no dia a dia, mas tinha uma cara. O, o, o Eric Ten Hag não conseguiu dar uma cara. Não, não se sabe se é um time que vai ter posse de bola que vai atacar espaços, que me parece até a característica que o Manchester United mais gosta, pela característica de jogadores Anthony, Rashford, mesmo o Martial, quando entra. O próprio Hoylum, que é um centroavante, mas é um centroavante de muita rapidez, né não é um cara de é, segurar a bola, de costas, ele até pode fazer isso, mas ele é um cara de muito ataque, de, de profundidade. Então, é, nesse caso, nessa temporada, a culpa é do Ten Hag também. Né, nos últimos anos não era... O técnico não podia levar sozinho essa culpa. Dessa vez ele tem que levar essa culpa e não vai me surpreender se esse desempenho continuar se ele não terminar a temporada no United. Porque aí é, é isso, é um time desse tamanho com esse orçamento, você faz várias ponderações pelos problemas fora de campo, mas chega um momento que o técnico tem que assumir a responsabilidade também.
4: É, eu ainda acho que ele é o cara certo ou pelo menos bem qualificado para transicional o United, né? principalmente porque acho que uma coisa que o United precisa fazer muito é limpar o seu elenco, né? acho que não só o Maguire, mas tem outros jogador o Anthony Martial está lá ainda né? que são jogadores que estão muito marcados pelos anos de fracasso e que meio que emanam um pouco essa mentalidade perdedora do Manchester United recente né? É, e, e nesse sentido do estilo de jogo, ainda é um time muito parecido com o do Solskjaer que é, é, que é um time que, como você disse, Lobo, quando tem espaço para correr consegue ser letal é o seu melhor é o seu o jeito que mais gosta de jogar mas aí contratou um técnico que vem de um estilo de posse de bola mas esse estilo de posse de bola ainda não, não, não é não é bem introduzido não foi bem implementado quando o Manchester United tem a posse de bola é um time lento com posse de bola é um time que você depende demais da movimentação do Bruno Fernandes para ali Tentar encontrar os espaços, né? Tentar buscar onde ele consegue. Na, na movimentação mesmo, na inteligência, para tentar mandar uma bola para a ponta, cruzamento, blá blá blá. Ainda é um time muito pouco criativo quando tem pausa de bola, ainda prefere contra-atacar. Mas imagino que a ideia de trazer o Ten Hag era não continuar desse jeito, porque com o Sousa Caer, esse estilo era, funcionava, esse estilo era eficiente com o Soros Caer. O problema do Sousa era é que ele não conseguia dar um passo à frente em nenhum momento, né? Ele não conseguiu dar um passo à frente em nenhum momento. E o Manchester United precisa desse passo à frente se quiser voltar a ser um dos maiores clubes do mundo, um dos melhores times do mundo. É, e o Ten Hag era a tentativa de fazer isso. Eu até acho que numa primeira temporada você tem que priorizar realmente resultados, sobreviver né? Quando a sua primeira temporada começa com uma goleada para o Brentford, você meio que prioriza. Ó, preciso tancar a sangria aqui, preciso ganhar alguns jogos, preciso. Só que essas goleadas para o Brentford foram acontecendo o tempo inteiro, né? Então ele nunca teve realmente uma lua de mel para introduzir, para tentar arriscar um pouco mais. E agora, com certeza, não tem. Né? Então é, é, um, é realmente um, uma posição muito difícil do Ten Hag, né? E só para completar esse assunto, eu acho relevante pontuar que depois de tragédias assim, né? O Ten Hag sempre adotou uma postura de cobrar os seus jogadores né, de uma maneira honesta, dura, mas assim dizendo, ó, oh, a gente tem que fazer melhor isso aqui. Isso aqui não dá para levar 7x1 do Liverpool, não dá para né, gol... perder esse jogo pro Sevilha, temos que melhorar, os padrões do Manchester United são outros, mas eu acredito nos jogadores, blá blá blá. Nesse jogo ele foi de arbitragem mesmo, foi full técnico brasileiro, falou ó, oh, o árbitro não deveria ter expulsado o Rashford, não deveria ter é, feito não foi pênalti, não... Foi o, gol do... o primeiro gol foi impedido, e o árbitro errou tudo, né, então ele meio que dessa vez adotou um outro álibi para a derrota do Manchester United.
2: Quem tá muito chateado, né, é Martim Cazu, né, Matias, que é
3: torcedor do Manchester United, tá muito chateado com esse momento. Pois é, ele disse que chorou ontem, depois da, da virada.
2: Moisés Henrique, um abraço para você. Saudações tricolores, Ele fala, Expedito neto, um abraço para você. Marquinhos está merecendo a convocação para a seleção? Daqui a pouquinho a gente pode falar um pouquinho mais. De semana que vem tem. A gente vai falar bastante de seleção. Vem data FIFA aí. Marquinhos será assunto. Um abraço para o Caio Santiago, que fala sobre a não convocação do Paquetá. Ainda está relacionado com a questão das apostas? Eu acredito que sim. É, a seleção brasileira faz essa, né? Ah,
3: ele que é uma situação
4: Victor, curiosa, estado... né? Porque ele continua é. jogando de boa pelo West Ham. O West Ham Marcou o gol aí. da vitória hoje, né? Contra é, tá. o
3: Olimpiakos.
4: É, é. só, assim, só que a seleção brasileira, a CBF ou o Diniz, de tomaram a decisão de não convocar enquanto ele tiver investigado. Não sei se eles sabiam quanto tempo isso ia demorar para acontecer. Só que a investigação é ainda está em andamento, então ele continua jogando pelo West Ham, mas não pode ser convocado porque senão a CBF teria que voltar atrás sem que nada realmente tenha mudado.
2: Quero mandar um abraço para Luiz Gustavo, jogador do Toqueira. Um abraço para você, que Alcaça sempre presente, Cauê Nunes, Jonatas. Felipe Lobo, o negócio é o seguinte, no grupo que tem o Paris Saint-Germain, do Marquinhos, é... a gente teve uma grande vitória do Milan, Milan venceu por 2x1. O Dortmund fez seis pontos no Newcastle e por isso é o líder. O grupo que era o grupo mais equilibrado, com quatro times que... É, realmente querem, podem, precisam passar de fase, estão no mesmo grupo, né? um grupo que a gente pode chamar de da morte, essa vitória do Milan, a primeira do Milan na fase de grupos, coloca uh, o clube italiano na disputa, era muito importante, e se dá através de... Enfim, o um momento do Milan, quero te ouvir sobre, né, uh, o Milan tem uma questão, é curioso, né, o Milan venceu o Paris Saint-Germain, que é um time francês, e deve muito a dois jogadores franceses que estão no vestiário do Milan, que são líderes do vestiário do Milan, e foram, de alguma forma, o suporte para um técnico que, enfim, acho que precisava, tão quanto o Milan, dessa vitória.
1: Bom, não sou lobo mas vou é. começar <risos> falando, já que ele, tá ele caiu. <risos> então, mas assim, o mais interessante no Milan nesse jogo foi a maneira como o time tratou realmente como uma decisão, né? A gente tem ressaltado como esse Grupo F tá com cara de mata-mata, né? Todo jogo é, é jogo grande, é jogo com os times com uma postura de mata-mata e o Milan foi do começo ao fim nessa partida, né? O primeiro tempo foi muito bom, foi muito aberto, assim, a maneira como, enfim, o próprio PSG... É, acabou abrindo o placar, buscou o resultado, mas o Milan tinha uma postura que conseguia ir além, né? E conseguiu uma reação rápida. Teve oportunidade até para conseguir uma virada no primeiro tempo, consegue no início do segundo com essa participação, né, dos franceses. E aí, assim, o poder de poderio aéreo do Giroud é muito importante, a a própria dobradinha pela esquerda, né? Foi uma grande partida do Rafael Leão com o Théo Hernandes por aquele lado do campo, acabou funcionando para o gol, e assim, acima de tudo, foi o que o Milan fez depois do segundo gol, né? o que fez depois da virada, porque foi o Milan assim, com nível de concentração, de foco, de energia, de seriedade, que era, de fato, um Milan que precisava do resultado, né? pressionado pelos, pelos tropeços na Champions, ainda sem vencer, pressionado também é, pela própria situação na Série A, né? acabou se distanciando ali do... É, dos dois primeiros colocados, então era um Milan que precisava dessa resposta, precisava dessa vitória, é, e teve essa postura, né? foi algo que o próprio Pioli elogiou depois do jogo, falando como os jogadores atuaram com o coração, como a própria conversa interna no, no vestiário foi mais importante do que o que ele falou com os jogadores antes da partida, porque existia esse entendimento do que era o jogo, do que era o peso dessa partida, e, e o Milan correspondeu nesse sentido, né? até com um, um senso de provocação aí que ficou no, no gol do Rafael Leão, né? quando ele pediu silêncio para a torcida, é, tinha todo o clima pesado pelo Donnarumma, pelas vaias ao Donnarumma, e o Donnarumma assim, não, não ajudou na vitória, mas foi bem o gol do PSG, né? Assim, chegou a fazer defesas importantes também para evitar é, mais gols do Milan, sobretudo quando o Milan buscava o terceiro gol, embora o manhã tenha sido realmente decisivo, né, ele faz uma defesa ali na reta final, numa bola que ia no cantinho do Lee Kangin, que ele pega e a bola ainda bate na trava, então o Manhã também ressaltou como ele é um substituto tão bom ou até melhor que o Donnarumma no gol do Milan, né? e acho que na história do Milan, independentemente da saída do Donnarumma, ele é maior por aquilo que ele conseguiu fazer é, na conquista do Scudetto, e, e assim, essa maneira como o Milan corresponde dentro dessa pressão, e o PSG não se encontrou, né, não, não teve é, capacidade de buscar esse resultado na reta final, foi um jogo fraco do Mbappé, o próprio Dembélé ali deu um vacilo na reta final, que foi problemático, Milan conseguiu se impor, e aí só mais um destaque individual do Milan também, o Loftuschik, que fez um Partidaço no meio-campo, assim, dominando a faixa central. O Milan ganhou o meio-campo, né? Isso foi muito importante para a vitória. E o Laftustique, que estava voltando de lesão, acabou sendo essencial para assegurar esse resultado ao Milan também.
2: O Felipe Lobo voltou, né? Felipe Lobo, falamos de Milan aqui, tá? É, eu fiz a pergunta para você e você... É, caiu quer falar um pouquinho do Borussia Dortmund que ok não enfrentando o Bayern de Munique é impressionante como esse confronto nos últimos anos é, como o, o Dortmund não não perde só para o Bayern de Munique o Dortmund perde de lapada né é muita goleada é muito jogo que, que pega mal mesmo para o Dortmund. Mas a fase do Dortmund tá boa. O Dortmund vinha de um, arrancou bem no campeonato alemão. Só não tá lá na liderança ou na co-liderança. Porque a gente tem uma sensação chamada Bayer Leverkusen. Então o Dortmund está ali um pouquinho atrás. Tem uma rodada crucial agora contra o Stuttgart. Né? Mas o Stuttgart, que é junto com o Dortmund, estão empatados em, na terceira colocação. É, mas o Dortmund é líder de um grupo... Uh, importante, né? Não é fácil, tá? Onde o Dortmund tá, que tal para você os seis pontos que o Dortmund aplicou sobre
0: o Newcastle? Ganhou na Inglaterra e ganhou na Alemanha. Não, vitórias cruciais do, do Dortmund, né? O Dortmund, o, o Dortmund e o Milan entraram é, nessas duas rodadas, né? A terceira e a quarta rodada, é um pouco com as costas na parede, né? Porque o, é, os dois ficaram um pouco devendo. É, e acho que o, os dois tiveram reações diferentes né? o Dortmund foi muito mais é, é, incisivo né? venceu fora e venceu em casa e isso é, mudou completamente a situação do, do clube na, na Champions é, tinha perdido como eu acho que quase é, vai ser um padrão assim, de perder do PSG em Paris é, mas reagiu muito bem com essas duas vitórias é, me parece que o duelo entre Dortmund e Milan, é, que vai acontecer em San Siro, né, vai ser muito importante para definir o, esse rumo dos dois. né. É, até, na verdade, até a próxima rodada já pode ser decisiva para a classificação, porque se o Dortmund vencer o Milan em Milão e o PSG vencer o Newcastle em Paris, esse segundo mais provável, é, os dois já se classificam, né? Tanto o PSG quanto o, New, quanto o Dortmund já estariam classificados. Então o Milan é, tirou a cabeça da água, digamos, não está tá conseguindo respirar, é, não está é, com risco de afogamento, mas está longe de estar tá numa situação tranquila, porque é, ainda está em risco de já ser eliminado na próxima rodada. É, precisa... É, precisa vencer ali e, e se, se recolocar. O Milan está em terceiro, né? É, mas são é, é curioso isso, né? Porque o Dortmund, mesmo na Bundesliga, vinha muito bem, aí tom, tomou essa traulitada do Bayer, é, um Bayern que ainda é, né? Com um, Ainda não é exatamente super encanto, não é o Bayern do Heinz, né? Que acho que é a referência de Bayer é, do melhor Bayer é o Bayer do Heinz e o Bayer do Guardiola acho que são os, os Bayerns que eram times que eram dominantes em qualquer setor, né? seja na Bundesliga, seja na Liga dos Campeões, é, mas esse Dortmund eu achei que fez um jogo bastante consistente e me dá a sensação de que pode ser um time que compete bem na, na, na Champions League, é, fez be, bom uso do seu estádio, conseguiu ali é, se impor contra o Newcastle. E só para dar uma... Um bastidor do Milan, né? A Gazeta trouxe hoje uma matéria sobre é, como os líderes do elenco do Milan estavam muito incomodados muito incomodados com as críticas é, externas, né? principalmente da imprensa, mas da torcida também. O Pioli é, eles estavam muito incomodados com a, a forma como o Pioli estava sendo colocado como o culpado. O time ficou quatro jogos sem vencer, né? É, contando todas as competições. Perdeu duas vezes em casa na Série A, né? perdeu do, do PSG em Paris e vinha ali de uma pressão muito grande, por isso que essa vitória contra o PSG foi tão grande. Mas o, um dos, é, a matéria conta que um dos é, que estava muito bravo com isso era o Mike Manhã, que, como o Stein falou, foi uma reposição melhor do que era o Donnarumma. Né? Acho que já agora está mais claro que ele é mais goleiro que o Donnarumma. Pode ser até que o Donnarumma mude, porque ele é um pouco mais novo, mas acho que ninguém escolheria hoje, entre manhã e Donnarumma, escolher o Donnarumma, né? Assim, para jogar agora. E, e ele não tinha dado nenhuma entrevista coletiva desde que foi apresentado ao Milan em, em julho de 2021. E ele pediu para estar na coletiva antes do jogo contra o PSG, para mostrar apoio ao Pioli, para dizer que era uma questão. Eles estavam trabalhando muito duro nos treinos para recuperar mas eles sabiam que tinha algo bom ali, que era uma questão só de conseguir voltar a vencer, mas que o grupo estava muito é, unido nisso, né? E aí tem uma coisa que a gente ouve muito nessas histórias de bastidores, que é assim, o grupo resolveu dizer, olha, a gente precisa dar um pouco a mais, né? E isso é muito fácil de falar, né? É, mas me pareceu, assim, no jogo, que o Milan conseguiu fazer isso, né? Conseguiu fazer o, o PSG... É, sofrer, e aí o próprio Theo Hernandes, que é outro que não é muito de dar entrevista, não fala muito, mas também depois do fim do jogo falou aos meios italianos, é, que era uma questão de trabalho duro, que eles estavam trabalhando duro, e que o, o Pioli trabalha muito duro, e que esse time tinha condição de sair dali desses, dessa situação, então é, é, foi um caso, claro, que o grupo abraçou o, o Pioli para falar, peraí, peraí, aí, a culpa não é do treinador e nós vamos dar a volta aqui nisso. Isso é, é, eu, eu destaquei isso porque não é uma situação tão comum, né? É, de pelo menos que venha à tona que os jogadores realmente entrem na briga para colocar: peraí, a, a responsabilidade tem que ser nossa, o técnico está apanhando, a gente tem que resolver isso. E conseguir fazer, né? Que também assim, você pode tentar fazer isso e não conseguir. Né?
4: E só para é, terminar, acho que. Eu fico feliz que o grupo que a gente esperava né, que fosse entregar tanto, está entregando mesmo, né? Antes da Champions League dar um tiro no próprio pé e acabar com um formato consagrado que todo mundo entende que é simples, em troca de uma, um Frankenstein que vai entrar na temporada que vem. Mas esse grupo é absurdo, né? Assim, começou com o Newcastle, no fim da segunda rodada o Newcastle estava em altíssima, né? É, tinha empatado o primeiro jogo, tinha contra o Milan... É, com o Milan jogando melhor, né? tinha meio que roubado um ponto no San Ciro, e depois goleou o Paris Saint-Germain, que na primeira rodada parecia que ia liderar o grupo sem problemas, porque fez uma vitória fácil contra o Borussia Dortmund, e agora o negócio não necessariamente inverteu, né? mas o Newcastle está na lanterna e o Borussia Dortmund tinha começado só com um ponto em dois jogos, está na, na, na liderança, e o Milan vem subindo, e o Paris Saint-Germain perdeu duas vezes, né? todos os times já perderam pelo menos uma vez, então está realmente extremamente bem equilibrado, né? Eu não consigo dar um, um prognóstico. Acho que qualquer time pode ganhar qualquer jogo né? na próxima rodada. Você tem pareceros Germânia, Newcastle, Mila e Borussia Dortmund. Se o Newcastle e o Dortmund ganharem, por mim tá assim, eu não vou ficar surpreso. Então são, o é, tô feliz, tô feliz que esse grupo tá entregando o que a gente esperava, porque a fase de grupos da Champions League merecia uma boa despedida.
3: E cabe lembrar que o Milan Eu... começou essa rodada sem ter nenhum gol marcado, né? E daí, justamente com, é com, com os dois tentos feitos, é, conseguiu reagir né? nesse grupo dificílimo.
2: Quero falar de KTO com o um amigo e com a amiga da Trivela e da Central 3. KTO.com é o endereço. Você, com o cupom TRIVELA, no seu primeiro depósito, ganha 20% de freebet. Dentro da KTO, você tem modalidades como as malandrinhas, como a KTODS, Você tem uma porção de esportes, você tem suporte 24 horas em português e você tem ali uma equipe, um site que se preocupe em apoiar a comunicação independente, como é o nosso caso. E a gente é muito grato à KTO, por isso manda um beijo e um abraço para o time da KTO. E a gente, toda quinta-feira, em nome da KTO, traz dicas, cotações, né? O Bruno Bonsante e o Felipe Lobo olham o site e trazem para você três dicas.
0: Por favor, Felipe Lobo. Vamos lá, vai. É bom é, um, um jogo desse fim de semana que é dos mais interessantes que acho que vale é Lazio Roma vão se enfrentar o clássico da capital o derby della capitale e tá bem interessante assim eu eu em clássico assim e que tá muito pegado já nas palavras né Mourinho e, e Sarri trocaram farpas aí durante a semana e tudo mais né o, o Sarri até falou que Mourinho tinha um amistoso e a Lásia não tinha, porque a Roma estava tranquila na Liga Europa, a Roma perdeu na Liga Europa, né, inclusive, é, e o, o Mourinho já falou que não, que quem trata como amistoso um jogo oficial é porque é perdedor e tal, enfim, técnico ganhador não, não faz isso, enfim, tudo isso daí para dizer que a cotação de empate é sempre uma delícia nesses clássicos, porque é muito, os clássicos acostumam ter muito empate, então 3 e 10 a cotação da, do empate de Lazio e Roma, eu acho bem interessante, considerando que nenhum desses dois times está jogando assim um futebol. Nossa, grandes coisas também, uhum. então vale a pena. Lete e Milan. É, esse já é, é no sábado, vão se enfrentar. A cotação do Milan tá bastante boa. 1,75 a vitória do Milan. O Milan é esse Milan que a gente acabou de falar aí, que está aceso. Eu achei a condição alta, considerando que o Milan, tudo bem, vem de uma derrota da Udinese, mas é um time bom, né? Vamos, vamos lá. É... E, por fim, aqui, eu, tô, eu fiquei um pouco em dúvida, mas eu vou nessa. A Fiorentina, é... que vai enfrentar o Bolonha, é um, é um jogo difícil, porque o Bolonha tem feito bons jogos, tá? Mas é, esse, esse... a cotação aqui que mais me chamou a atenção é a de mais de dois gols e meio. A Fiorentina é um time... Com vocação ofensiva, o Thiago Mota tem tentado colocar o Bolanho um pouquinho ofensivo também. É... E essa cotação de 1,95 para mais de dois gols e meio, me parece interessante, considerando que os dois times provavelmente vão atacar, vão tentar levar alguma coisa. Então, 1,95 para mais de dois gols e meio para Fiorentino e Bolanho. Virou um especial de futebol italiano, né? mas Boa. Bem. Bruno Monsanto.
4: Bom, simples, três é, vitórias de cotações que eu acho que estão muito altas porque é o confronto, começando na Espanha, que a Real Sociedad pega o Almeria e está pagando 173 né, o Almeria o Lanterna e a Real Sociedad vem de uma ótima semana, é, não ganhou do Barcelona por detalhe no fim de semana, na verdade perdeu, né, eu não sei ainda como aconteceu isso, mas jogou muito melhor do que o Barcelona, levou um gol no fim... No meio da semana ganhou mais uma pela Champions League e está pagando em 73 para ganhar do Lanterna, mesmo fora de casa, acho que é uma boa cotação. É, tem na Inglaterra Chelsea e Manchester City nesse fim de semana e o Manchester City está pagando 1,73, né? Assim, Manchester City e Real Madrid pagando 1,73 para o Manchester City eu já acho que é uma boa cotação. Para ganhar do Chelsea é uma ótima cotação. O Chelsea está né, se encontrando um pouco, não é mais um desastre, mas ainda é um time... É, que, por exemplo, né, demorou uns 40 minutos para fazer um gol no Tottenham com dois jogadores a mais. Falando em Tottenham, o Tottenham pega o Wolverhampton fora de casa. O Wolverhampton é um time ali da parte de baixo da tabela, brigando contra o rebaixamento. Não é uma baba, mas é o Tottenham é um time bem melhor e tá pagando 2.16 o Tottenham ganhar esse jogo. É, o Tottenham tá jogando muito bem, mesmo nesse jogo contra o Chelsea, né, com dois jogadores a menos. Foi tão bizarro, né, a maneira como jogou com a linha lá em cima, né? o não queria nem saber, continuou tentando buscar a vitória, acho que essa é uma mentalidade bem legal, e acho que 2,16 é uma cotação bem
2: alta. TO.com, KTO.com, um abraço e um beijo para todo o time da KTO, sempre lembrando, aposte com responsabilidade, só aposte aquilo que você pode perder, e não aposte se estiver se sentindo uh, ansioso, inseguro, com sintomas de, de vício, não faça isso, o site de aposta serve para você se divertir, e fazer isso com respeito, né? Com respeito aos seus próprios sentimentos. Não se esqueça disso. KTO.com Ô, Matias, mais do que um líder na competição, que é o caso do Arsenal em seu grupo, é, há quem veja nesse Arsenal depois do que foi o ano passado, e o ano passado foi um ano ok, sem título, mas é, um ano que deu marejada no ambiente do Arsenal, né? É, o Arsenal parece ser um time alto astral, parece ser um time que vale o zap, né? Você zapeia o canal, vale deixar para assistir, é um time que uh, dá algum prazer. E para a gente ainda mais, a gente tem alguns brasileiros jogando ali, é interessante para nós. Eu queria saber se você tem uma moeda para colocar na KTO, se você tem um controle remoto para escolher um canal como é que você enxerga esse Arsenal, que deve ficar em primeiro do grupo, né? É um grupo que tem, já abriu quatro pontos, Lans, PSV e Sevilha vão se, se engalfinhar pela última vaga, o Arsenal deve ficar em primeiro e aí decide em casa nas oitavas de final, é, que tal para você esse
3: time do Arsenal? É, justamente teve, teve uma vitória convincente contra o Sevilha, né? Um time que... Com um, o Arteta, eu acho que recuperou um pouco né, é, a competitividade, né, é, a temporada passada não foi por acaso, né, faltou o título, mas é, a gente sempre bate nessa tecla né, que é, disputar um título, ficar vice-campeão né, para um, uma equipe tão competitiva... É, como é o City do, do Guardiola, eu acho que não é nenhum demérito, né? teve aquela vantagem né, que acabou não sabendo administrar, mas acho que voltou para essa temporada mais madura, é, e vai né, fazendo uma ótima é, fase de grupos aqui pela Champions League, né? não teve só o tropeço para o, o PSV, né? acabou sendo é, derrotado, não, é, perdão, para o Lens, né, sendo derrotado na França, que é o adversário da próxima rodada e que com uma vitória já pode garantir a classificação antecipada é, e podendo, né, quem sabe, no, na janela de inverno, trazer reforços né, justamente para é, sonhar mais longe, né, talvez repetir o que é muito difícil na né, campanha de 2006, quando chegou à final pela única vez.
1: É, e sobre esse jogo do Arson, assim, o que valeu é, ficar na frente da televisão, né? o primeiro duelo contra o Sevilla valeu pelo Gabriel Jesus. Esse jogo valeu pela pelos dois duelos dos pontas contra os laterais, porque assim foi um baile. Mas foi um baile do Martinelli e do Saka contra os dois laterais do do Sevilla, né, que estavam tá dois garotos jogando como titulares, assim, os dois sobraram muito. Os 2 a 0 no placar foram bem baratos, assim, por, por aquilo que foi a superioridade do Arsenal. E ainda que o Saka tenha sido mais participativo, né? Deu assistência para o primeiro gol no bolão do Jorginho. É, depois marcou o segundo com um drible desconcertante de letra dentro da área. Mas, assim, o Martinelli fez um jogo em que ele botou, foi gato e sapato contra o lateral, assim, deu... Drible em linha de fundo, deu assistência também, né? Numa, a partir de uma cobrança de lateral no campo de defesa, que nasceu o segundo gol. Então, um jogo bem interessante, assim, dos dois assumindo até a responsabilidade, né? Na ausência do Gabriel Jesus, dessa vez os dois foram muito destrutivos e, e valeu demais, assim, esse deleite que os dois proporcionaram.
3: E só falando também do, do, do Sevilha, né? É... A, a, a equipe derrotada vai lembrando muito a primeira metade da temporada passada né, na qual começou muito mal a Liga, foi é, eliminado né, da, da Champions League foi, acabou indo disputar a Europa League né, que é a competição que parece foi feita né, para o pro clube andaluz mas é, o Diego Alonso acho que vai ter bastante trabalho é, ali no sul da Espanha né, ele que também é, ficou devendo um pouco com a pela, é, pela seleção uruguaia na Copa do Mundo. Né?
4: Olha, como alguém que tem um time na Liga Europa, ou fica em quarto ou fica em segundo, tá, é. Sevilha? Não vem com essas, <risos> é. essa temporada. É.
2: Vai saber, né? É assim, é, a expressão gato e sapato é muito boa, né? Eu não sei de onde, eu não consigo... Entender. Muito bem. Um abraço para o Luiz Pedro, Hermes Machado, Fernando Andrade, que está diretamente de Chicago. A gente está falando muito hoje de Champions League, a gente está gravando numa quinta-feira, durante um dos jogos mais importantes aí do Campeonato Brasileiro, que está se mostrando. É, o sabe o que aconteceu? Um de um jogaço, um puta de um jogaço. Essa reta final do Campeonato Brasileiro tá realmente muito promissora, o Grêmio acaba de fazer 3x3, mais uma vez, é, o Botafogo começa bem os jogos, mas isso, parece que isso 90 minutos. Em, em minutos isso em, em 10 minutos
3: do segundo tempo.
2: em 10 minutos, né, você que está ouvindo gravado já sabe quanto foi, mas independente de quanto acaba isso, a gente já entendeu que é um, mais um fubá histórico nessa reta final aí de um campeonato brasileiro que... Uh, tentam, tent, assim tentam destruir, né? Arbitragem pavorosa, né? gramados pavorosos ou de plástico, ingressos horrorosos, arenas com que, que odeiam pessoas. É, a gente tenta destruir, mas acaba sendo sempre... Uh, a gente uh, a gente sempre é presenteado com alguma coisa boa. Tá muito interessante essa reta final, que quem sabe, mais na frente, a gente conversa um pouquinho sobre isso. Por hora, estamos falando sobre Champions League, sobre Europa League. Hoje a gente está fazendo um balanção dessa quarta rodada e nesse balanção, Bruno bonsante nós temos a seguinte situação. Já falamos de alguns destaques, né? A gente pode terminar falando sobre os grandões, né? os Manchester City Bayern de Munique já estão muito sossegados na vida, mas eu queria na, ir para outra ponta dois times perderam todas até agora, um a gente já esperava, o Royal Antwerp esse é um time que enfim né, uh, dependendo do grupo não vai fazer mais do que um, dois pontos mesmo agora o Benfica jogar 4 e perder 4, não estava tá no, né, no, 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 no script, não estava no roteiro, ainda que o grupo não seja lá tão fácil. Real Sociedade Inter de Milão, Salzburgo, do Salzburgo tinha que né, achar alguma coisa. É, queria te ouvir, queria entender é, o que acontece com esse Benfica.
4: É, o Benfica surpreende mesmo, né, porque é o mesmo Benfica quase, assim, né, do, do Roger Schmidt, que na temporada passada tirou, é, fez, conseguiu chegar na de final, acho que eliminou Juventus, né, na temporada passada, é, na te, outra temporada recente, com o Jorge Jesus, conseguiu passar à frente do Barcelona, é, os, os clubes grandes de Portugal, né, eles têm uma, assim, eles não têm capacidade econômica de realmente brigar pelo título, mas eles atrapalham na fase de grupos, né, eles conseguem chegar com certa frequência nas oitavas e tiram ponto dos times mais ricos, e é curioso, é, é realmente, me surpreende que o Benfica esteja fazendo uma campanha tão fraca, porque é como disse a mim assim, é um grupo em que dava para sonhar, né, nem, nem tanto sonhar, assim, né, entre Salzburg, Real Sociedade e Benfica, o Benfica é o mais acostumado com o Champions League desses três. É o time que tem mais, né, não só tradição histórica, mas mesmo recente, disputar a Champions League com frequência e chegando longe. Então, fazer uma campanha, não só não se classificar, mas fazer uma campanha tão fraca, realmente chama muito a atenção. É, o Antwerp, assim, sempre tem, sempre tem um time desses, né, na Champions League, assim, é um, 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 um é, eu fiz uma ode a fase de grupos da Champions League mas não é um sistema perfeito também né às vezes tem uns clubes não tem não tem competitividade para esse nível é, acho até que está tendo menos né assim outro por exemplo outro candidato aí se você olha só para seria por exemplo o Kopenhagen que é um clube que faz a segunda fase de grupos honesta, né, Na passada mesmo conseguiu empatar todos os jogos em casa e fazer contra o Manchester City, essa aqui já conseguiu uma vitória então tem, acho que menos desses esse saco de pancada, mas às vezes aparece outro. É, e o é...
0: Benfica... Ah, desculpa aí, sim. pode
1: falar. Não, pode falar, pode falar. Eu ia falar so, uh, sobre a Real Sociedade para
4: falar. Não,
0: só dizer que o Benfica a pressão já tá tão grande que o Roger Schmidt já tá sendo contestado para a próxima temporada, né, já se fala se ele vai continuar ou não, porque é, a questão ali é que o desempenho está é, muito abaixo, considerando que era um time que, de certa forma, é, era até favorito contra a Inter pelo futebol, que jogava na temporada passada nas quartas de final, acabou não conseguindo passar, e dessa vez não está conseguindo jogar bem nenhum dos jogos, né? foi é, vencido em casa duas vezes já, então a situação do Benfica é bastante... É, Ruim assim, e, e acho que para o Roger Schmidt se salvar ao final da temporada, ele vai precisar ganhar o título português, o que não vai ser uma missão muito fácil, né? Mas é, a situação tá nesse nível
1: aí, ah, exaltar também assim o trabalho da, da Real Sociedade, né? Que faz uma campanha excelente assim nessa Champions, né? nessa volta Champions é, depois de, de 10 anos, tá com a classificação assegurada num grupo de tanto peso, né, com, enfim, com times de mais tradição, todos, né, com mais tradição recente na, na Champions League, e esse jogo contra o Benfica foi um 3x1 também que ficou barato, né, porque, assim, o que a Real Sociedade jogou, principalmente na primeira meia hora do jogo, em que construiu os três gols muito rápido, desperdiçou um pênalti ainda, né, o Braz Mendes é, mandou um pênalti na trave e, assim, reforça um pouco o que é a identidade dessa Real Sociedade do e Mano Alguacil, né? que é um time é, muito direto no seu jogo, muito é, veloz para construir, mas tem qualidade técnica quando precisa, tem um meio campo que sabe jogar com a bola, isso é muito importante, né? com Merino, com Zubimendi, com braiz Mendes, todos jogadores com, com nível altíssimo, é, o ataque é muito talentoso, né? o barrenetche fez uma grande partida dessa vez, mas tem o Cubo, o que vem de uma temporada excepcional, tem o Oyarzabal, que sofreu com problemas de lesão nos últimos tempos, mas é a grande referência, né? O Camisa 10 é o capitão desse time. E, enfim, fazer essa campanha né, nessa fase de grupos da Champions, quando até poderia se duvidar um pouco, né? Considerando a, a aposentadoria forçada do, do Davi Silva, ou mesmo é, considerando que a, o elenco da Real Sociedade é relativamente curto, né? mas o, o time consegue corresponder com muitos jogadores de categorias de base, o que é essencial nessa identidade atual da, da Real Sociedade, e fica a questão sobre o, o fôlego para os mata-matas, né? porque é o time que, nas últimas temporadas, é, não necessariamente na última, mas em outras temporadas anteriores, em que começou muito bem, às vezes não conseguiu se manter, até por conta dos problemas de lesão, por conta da da rotação dentro do elenco. Se o time conseguir se manter saudável e por aquilo que apresentou nessa fase de grupos da Champions, vai ser um adversário chato também para se enfrentar nas oitavas de final e numa situação que, ainda que a Inter seja a favorita, que tenha mais elenco, que, enfim, pareça estar um passo à frente na disputa por essa liderança, está aberto ainda, né? Não, por aquilo que, que a Real sociedade vem jogando, não será necessariamente uma surpresa a Real Sociedade terminando também na primeira colocação.
2: Um abraço para o Paulo Júnior, né? que quando apresentava esse podcast sempre implicava com o em aberto, né? Se não existe nada em fechado, para ele não pode haver em aberto. Vocês viram, falando em aberto, vocês viram a caneta uh, do Soares agora há pouco? Estão... O Soares deu uma caneta no Cuesta. É, é essas coisas, né? É, é o Soares que chega veterano, a gente só consegue pagar por um jogador desse por um aninho aí veterano ele já tá querendo para Miami né já quer fazer outra coisa porque deve ser difícil trabalhar um ano nesse futebol brasileiro mas é, também é o seguinte né a gente não quer discutir distribuição de dinheiro a gente não quer discutir é, formação de uma liga com interesses coletivos a gente não quer discutir nada né é, e a gente fica sempre uh, torcendo para os nossos campeonatos acontecerem. aliás em Matias falando em distribuição de dinheiro é, que adolescente a gente tem, um abraço pra você, viu Caio, é, é, sair do estádio e mandar os outros pra aquele lugar, é, que coisa feia usar o, usar, o, usar o telefone pra xingar os outros na porta do Maracanã, ah, acorda pra vida, né irmão, acorda pra vida, um beijo pra você. Giovanni Freitas, boa noite, gigantes da Trivelha, ele fala. Valeu, boa noite pra você também. Felipe Martins, boa noite, amigos. Vou ouvir gravado, passou pra deixar o like. Valeu demais pra você, um abraço pra você também. O Pedro Raup, o que acham do Romário, presidente do América? Cara, a situação do América a situação da América é, é aquelas que de repente só essa figura só essa aparição mais, né só essa roupagem já pode significar alguma coisa mas eu sou ignorante para falar mais profundamente sobre projetos sobre plataforma é, o futebol brasileiro às vezes funciona é, às vezes isso serve né mas realmente eu sou ignorante acho que aqui mas ele é no senador né estudou sim ele é senador ainda você você mas... Não, não. Isso não é um problema, não é um problema é. nisso, claro.
0: Eu acho um problema, o Marcos Braz é, é. vereador também, a gente já é. viu isso. Não, não acho profissões muito compatíveis, não, tem que ser uma coisa ou é. outra. Tem expediente lá, né, eu já falei, eu espero que o Marcos Braz dê expediente certinho lá, mas... É...
3: Ele frequenta não muito shopping.
0: Não
2: não. No horário de serviço. Felipe Lobo, quando... Quando o seu time perde, filho, você tem amigos que mandam mensagens pra você falando: 'Cheu,
0: você
2: tem esses amigos?'
0: Não, não tenho, não.
2: A gente Mas eu também a gente não vai fico mandando, trabalha... né? É claro, a gente trabalha ao longo da vida pra não passar por isso, né? É, a gente eu trabalha ao longo da desses, vida pra não, não passar por isso, É. Eu também, eu não gosto disso. Quando eu trabalhava no Carnaval, você imagina, né? O Carnaval, a, o escritório ali da UESP, União das Escolas de Samba, tinha dois santistas, né? Inclusive a presidente da União da Escola de Samba era santista e o resto era tudo corintiano. E eu tinha que trabalhar, eu tinha que levar para casa um Nextel. Era barulhento o Nextel, em Que saco que era o Nextel. E, rapaz, teve um jogo do que o Roberto Carlos foi expulso logo no comecinho, mas o Corinthians ganhou do Palmeiras mesmo assim, você lembra desse jogo? Puta merda, foi o Nextel a madrugada inteira Porque aquele dia tinha alguma coisa Em alguma escola de samba De, de é, definição de, de samba Os caras me ligaram a noite inteira, cara é, eu até hoje não tenho um pouco de mágoa disso, porque eu não encho o saco de ninguém quando meu time ganha, cara. É, quem quer falar? A gente tem uma pautinha aqui, pra gente fechar, porque a gente já está com 55 minutos aqui de podcast. Eu quero um olhar pra Liga Europa, pra conferência. Um destaque, um destaque ligeiro. Eu vi que desmutou o Leandro Stein. Leandro Stein, Hoje foi quinta-feira, estamos terminando a quinta-feira, é dia, olha, haja trio de arbitragem, hein? olha o que a UEFA fa... emite de, de, de passagem aérea para cinco, seis pessoas por trio de arbitragem, que não é trio, é sexteto, para jogo de Europa League mais conference, quinta-feira gorda na tesouraria da UEFA.
1: Bom, destaque só para os classificados, né? Na, na Liga Europa, quem se classificou, quem já se garantiu nos mata-matas é o Bayer Leverkusen, que não é nenhuma surpresa, porque pela bola que vem jogando e por estar num grupo também bem mais fácil, né? Bem mais aberto, está com 100% de aproveitamento. Embora o jogo dessa quinta-feira não tenha sido muito bom, uma vitória magra contra o Karabag por 1x0, um gol só no final do. do... Boniface já cobrando pênalti, né? Não, não foi daquele jogo de encher os olhos do time do Xabi Alonso, mas valeu o resultado. E na Conference, três classificações, é, passou a grande surpresa com 100% de aproveitamento é o Vitória Pilsen, né? assim, não imaginava o Vitória Pilsen chamando tanta atenção, já garantiu até a primeira colocação do grupo, é, e o Baoki e a Entraste Frankfurt também se classificaram os dois no mesmo grupo. Então, por enquanto, essas passagens. E assim, só para alongar um pouquinho para um destaque final, que acho que vale a pena, porque foi algo muito um, acho que marcante para o futebol peruano, foi a final do Campeonato Peruano ontem. né, O, o final entre Alianza e Universitário os que dois loucura. grandes rivais, é, no estádio Matute, que é a casa do Aliança. O Universitário ganhou por 2 a 0, assim com muita autoridade, né? O empate por 1 a 1 já tinha sido desmerecido pelas circunstâncias do jogo, porque o Universitário foi muito melhor, dessa vez fez 2 a 0, e, assim, um resultado muito simbólico, né? Porque o Aliança poderia ser tricampeão, conquistar um tricampeonato que não vinha desde os anos 30. E o Universitário impediu na própria casa do Aliança. O universitário mesmo, ele não conquistava o título desde 2013, então encerrou um jejum de 10 anos, que era igualado o maior jejum da história do clube, chegou a 27 títulos nacionais contra 25 da Aliança, então foi importante também por isso, porque se a Aliança fosse campeão, empataria nessa lista geral de, de maiores vencedores do campeonato peruano, mas nada como a cena do final, né, quando deu o apito final, o time do universitário começou a entrar um, em campo para comemorar, o Aliança <risos> apagou os refletores, o estádio inteiro apagado, uma cena inacreditável, os caras ainda deram volta olímpica, né, com um celular na mão, com o um sinalizador da torcida, as próprias entrevistas dentro de campo foram feitas meio no improviso, assim, porque não tinha luz, e o Aliança não ligou a luz, né, e aí hoje teve queixa do universitário e tudo isso, e a desculpa da Aliança, que foi por motivo de segurança para uma evacuação rápida. Assim, inacreditável tudo que aconteceu.
3: É, e só um, um adendo, né, de que na partida de ida, né, já no, no estádio Monumental, pegou muito mal também, né, para o goleiro aliancista, o Angelo Campos, que no aquecimento levou uma bandeira da Aliança Lima. Né? Lembrando que, assim como em São Paulo, os clássicos peruanos são sem torcida é, visitante. Então foi uma maneira né, de fazer a parcialidade se sentir representada. E foi, isso foi visto como um gesto de provocação. Né? Então o, a, o goleiro da Aliança provocou primeiro, mas o clube, né, como instituição, não soube suportar né, o rival ganhando mais uma decisão é, no clássico
1: é aproveitar só para mandar um abraço aí para o Bruno né que do Sudaca Brasil que está acompanhando aí ao vivo com a gente e fica a recomendação também um canal muito bom de futebol sul-americano Sudaca Brasil para quem está nos ouvindo para quem está nos acompanhando no YouTube o canal no YouTube é imperdível Vale conferir
2: senhores. Uh,
1: temos uma hora e
2: trinta, uma, uma hora redondinha e trinta segundos aqui de podcast, é, então é hora da gente se despedir e são, que horas são? Deixa eu ver o que horas são exatamente. São, para quem está ao vivo, são 21h34, faltam 25 minutos ainda de Botafogo e Grêmio, vamos embora daqui e vamos assistir Luiz Soares e uma das grandes histórias da, 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 do, do futebol brasileiro nos últimos anos, né? Que é, eu, eu, não, eu não desisto, não sei explicar o que acontece com esse Botafogo. E eu pode ser o 5x4, mas, é. mas o fato é que está a a 4x3, de novo. Mais uma vez. É impressionante. Valeu, Bruno Bonsante.
4: Valeu, eu fico sem palavras, estou chocado. Até segunda-feira.
0: Tchau, Felipe Lobo. Um abraço aí a todos. É, um abraço a todos e. É, não sei o que dizer, mas é... até segunda
2: <risos>
0: é, é de ficar perplexo,
2: mas Matias Pinto da minha parte, tchau
3: <risos> tem dias que de noite é foda até segunda-feira você, já...
2: você já teve um dipolini, Matias Pinto?
3: dipolini Maggiore que te deixa sete centímetros mas... <risos> um <mezzo> ponto. Não. <risos> não, não tive um dipolini apesar de ser...
1: <risos> ter decorado a... o merchan <risos>
3: Leandro
2: Stein, um beijo um abraço parabéns, parabéns Aço.
1: um beijo um abraço e assim o Botafogo me faz sentir feliz por ser torcedor de São José, né, porque assim ainda que o São José tome um gol com o frango do goleiro no, nos acréscimos de uma final o que acontece com o Botafogo é assusta até tchau gente, até segunda
2: valeu gente, é sempre um prazer saber que vocês têm a nossa companhia eu antes de ir embora quero só fazer uma observação de fora do roteiro aqui é, vocês gostam de Leandro Stein Bruno Bonfanti, Felipe Lobo, né? Vocês conhecem o trabalho desses caras? É, é, muita coisa do que acontece do jornalismo para cá, é, na verdade, quase tudo é, fica só entre nós, né? Tem muita coisa que a gente vive que o nosso produto final não conta para vocês e tem coisas que vocês não vão saber nunca. Mas eu sou um admirador e não é por, por amizade. Já disse e já repito isso: não é só pela amizade e não é por amizade. É, eu amo vocês e me inspiro muito com a resiliência, com o talento e com o coração que vocês têm para trabalhar com brilho até o fim. Beijo para vocês. Tchau, tchau.